0: Der Fall Khashoggi geht weiter. Der türkische Präsident Erdogan beschuldigt Saudi-Arabien den, so sagt er, barbarischen Mord an dem regimekritischen Journalisten tagelang geplant zu haben. Wie die türkische Regierung mit dem Fall Politik macht, darüber sprechen wir heute am Dienstag, den 23. Oktober. Ich heiße Jean-Marie Magro und begrüße Sie herzlich zum SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Noch immer sind wichtige Fragen über den Fall Khashoggi nicht beantwortet. Wie ist der Journalist ums Leben gekommen? Hat der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman möglicherweise den Auftrag für einen Mord erteilt? Und wo ist die Leiche? Fest steht bisher, der Journalist Jamal Khashoggi betritt am 2. Oktober das saudische Generalkonsulat in Istanbul. Er will Papiere für seine Hochzeit abholen und wird die saudische Vertretung nicht mehr verlassen. Er ist tot. Was aber im Konsulat geschehen ist, darüber gibt es widersprüchliche Aussagen. Schon am 1. Oktober, also einen Tag vorher, so sagt die türkische Seite, landet ein Kommando von 15 saudischen Geheimdienstmitarbeitern und einem Forensiker in zwei Privatflugzeugen in Istanbul. Sie fahren weiter zum Konsulat. Khashoggi sei dort unglücklicherweise bei einer Schlägerei gestorben, heißt es am Wochenende aus Riyadh. Die türkischen Medien aber berichten von einem brutalen Mord. Khashoggi soll bei einer Befragung ein Finger abgeschnitten worden sein, später sei er enthauptet worden. Saudi-Arabien reagiert nach massivem Druck und nimmt 18 Verdächtige fest. Darunter sollen sich Personen aus dem direkten Umfeld des saudischen Kronprinzen befinden. Riyadh weist aber zurück, dass Mohammed bin Salman etwas mit dem Tod von Khashoggi zu tun hat. Am Dienstag nimmt der türkische Präsident Erdogan Selbststellung. Vor der Fraktion seiner Partei AKP. Er spricht von Mord. Ein Mord, der schon Tage davor geplant worden sei. Er verlangt eine internationale Untersuchungskommission. Neue Beweise, die viele erwartet hatten, liefert er aber nicht. Ich spreche jetzt mit Luisa Seeling. Sie ist Redakteurin für Außenpolitik bei der SZ und beschäftigt sich da vor allem mit der Türkei. Luisa, zuvor war sehr viel über diesen Auftritt von Erdogan spekuliert worden. Wir haben aber nicht wirklich Neues erfahren, oder?
1: In den Details ist nicht viel Neues rausgekommen. Das, was er erzählt hat über das mutmaßliche Vorgehen der Mörder Khashoggi's, war in dieser Form vorher schon bekannt. Es ist in türkischen Medien darüber berichtet worden. Es gab Leaks aus Ermittlerkreisen, aus Regierungskreisen. Aber neu ist daran, dass Erdogan sich selber persönlich geäußert hat. Er hat das einige Tage vorher ja auch schon angekündigt. Das heißt, er hat den Scheinwerfer sehr auf diesen Auftritt gerichtet. Und das ist das Neue. Er hat sich vorher ja sehr stark zurückgehalten.
0: Das wollte ich eben fragen. Wie ist die Regierung der Türkei denn bisher mit diesem Fall Khashoggi umgegangen?
1: Es ist wahnsinnig viel Information in Umlauf gewesen und das sind Informationen, die können nur aus Ermittlerkreisen, Geheimdienstkreisen, aus höheren Regierungskreisen kommen. Und man kann davon ausgehen, dass die türkischen Medien, die ja alle sehr stark auf dem politischen Kurs der Regierung sind, dass die auch genau instruiert sind, was sie veröffentlichen dürfen und was nicht. Aber die Regierung selber hat immer wieder gefordert, dass der Fall aufgeklärt werden muss, dass es eine Untersuchung geben muss, dass die saudischen Behörden kooperieren müssen. Aber sie haben sich doch sehr zurückgehalten, was direkte Schuldzuweisungen angeht und das war so eine Doppelstrategie, mit der man die Schuld zuweisen wollte, ohne das aber offiziell und wirklich sozusagen in Form einer diplomatischen Eskalation machen wollte.
0: Und dann natürlich auch so sehr viel Druck auf Saudi-Arabien aufgebaut hat. Erdogan spricht von politischem Mord, von Barbarei sogar. Warum legt er sich so stark mit Saudi-Arabien an?
1: Also ich glaube, der eine Grund hat gar nicht so sehr mit Saudi-Arabien zu tun, sondern die Details dieses Todesfalles, also wenn sich das jetzt alles wirklich so abgespielt hat, wie das in der Türkei berichtet wurde und wie es jetzt Erdogan berichtet hat, dann sind die Details ja sehr, sehr grässlich. Also ich sage nur Stichwort Knochensäge und der Forensiker, der mit angereist ist, das mag man sich alles gar nicht vorstellen. Und ich glaube, der Effekt ist so ein bisschen... Je düsterer der andere dasteht, desto besser steht Erdogan selber da. Er war ja stark am Pranger, weil er Oppositionelle verfolgen lässt, weil er Kritiker einsperrt und Journalisten knebelt. Und jetzt richtet sich sozusagen die ganze Aufmerksamkeit und auch die ganze Kritik auf einen anderen Staat. Und das kommt ihm ganz gelegen. Und das andere ist, dass die Türkei und Saudi-Arabien schon länger eine sehr starke Rivalität haben in der Region, es gibt verschiedene Streitpunkte. Die Türkei arbeitet sehr eng mit den Kataris zusammen, die wiederum im Konflikt sind mit Saudi-Arabien. Katar und die Türkei unterstützen die Muslimbrüder, die von Saudi-Arabien und Ägypten als Terrorgruppe gewertet werden. Also es gibt eine Reihe von Streitpunkten. Insofern ist das auch eine Möglichkeit für die Türkei, sich zu positionieren gegen einen Rivalen.
0: Erdogan hat betont, er zweifle nicht an der Aufrichtigkeit des saudi-arabischen Königs. Den Lieblingsfeind, den Kronprinzen, hat er gar nicht erwähnt.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Mein Eindruck ist, dass das Strategie ist, also dass es ein Versuch der Türkei ist, die Beziehungen zu Saudi-Arabien nicht völlig in die Brüche gehen zu lassen. Denn natürlich gibt es auch saudisches Geld in der Türkei. Also man ist an wirtschaftlichen Beziehungen durchaus interessiert. Und deswegen dieser eher versöhnliche Ton gegenüber dem saudischen König. Und gleichzeitig führen eben doch alle Hinweise, alle Spuren, die in der Türkei so kursieren, zum Kronprinzen, also dessen Image soll offenbar beschädigt werden. Ich glaube, auf türkischer Seite hofft man, dass der Kronprinz in Saudi-Arabien so unter Druck gerät, dass sich das Problem von alleine erledigt für die Türkei.
0: Wird die Türkei durch diesen Fall Khashoggi vielleicht weltpolitisch auch ein neues Gewicht bekommen?
1: Ich glaube, so in der Überhöhung kann man es vielleicht nicht sagen. Ich glaube trotzdem, dass sie profitiert von dieser Affäre, im Moment jedenfalls. Also sie hat da ja die Bälle sehr geschickt in der Luft gehalten, Erdogan spricht jetzt wieder mit Donald Trump und das finde ich schon bemerkenswert nach der krassen Eskalation der letzten Monate zwischen der Türkei und den USA. Also ich glaube, das ist schon so ist, dass die Türkei sich jetzt geschickt als Gesprächspartner, als vernünftiger Partner der Politik wieder ins Spiel gebracht hat. Die Türken haben ja auch angekündigt, dass sie für eine internationale unabhängige Untersuchung sind, dass sie dann auch Beweise vorlegen würden. Das müssen sie dann aber auch tun, wenn sie immer davon sprechen, dass sie haben. Und das wirkt alles sehr kooperativ und vernünftig. Insofern glaube ich schon, dass die Türkei diplomatischen Nutzen daraus ziehen kann.
0: Je düsterer der andere dasteht, umso besser steht Erdogan selbst da, sagt Luisa Seeling. Vielen Dank dafür. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Dienstag wichtig sind. Die EU-Kommission hat den italienischen Haushalt für 2019 zurückgewiesen. Die Regierung in Rom habe nun drei Wochen Zeit, um diesen nachzubessern, heißt es in Medienberichten. Es wäre das erste Mal, dass die EU-Kommission vorab einen Haushaltsentwurf ablehnt. Hintergrund des Streits ist die Schuldenpolitik der neuen italienischen Regierung. Die will sozialpolitische Wahlversprechen einlösen und plant dafür deutlich höhere Ausgaben. Vize-Regierungschef Matteo Salvini sagte, Italien werde in dem Streit zwar jeden anhören, aber nicht zurückweichen. In Deutschland unterscheiden sich die Leistungen von Kindern aus Akademiker- und Arbeiterfamilien immer noch drastisch. Das zeigt eine neue Studie der OECD. Sozial benachteiligte Schüler bleiben deutlich hinter ihren Klassenkameraden zurück. In den Naturwissenschaften beträgt der Unterschied teilweise dreieinhalb Schuljahre. Die OECD fordert, dass Klassen besser durchmischt werden. Es müssen aber auch schon Schritte in der frühkindlichen Bildung unternommen werden. Dazu gehört der Kita-Ausbau. 2017 ist ein Hackerangriff auf ein Gaskraftwerk in Saudi-Arabien durchgeführt worden. Einem internen Bericht einer IT-Sicherheitsfirma zufolge soll ein staatliches Labor, das an das russische Militär angeschlossen ist, dabei eine wichtige Rolle gespielt haben. Die Hacker hatten gezielt versucht, die Kontrolle über die Sicherheitssysteme des Kraftwerks zu erlangen. So hätten sie Teile der Anlage manipulieren und womöglich eine Explosion herbeiführen können. In deutschen Sicherheitsbehörden hat die Analyse für viel Aufregung gesorgt. Schließlich setzen hunderte Industrieanlagen in Deutschland ähnliche Systeme ein und könnten so zu Zielen werden. Das war auf den Punkt der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und angeschlossen an die letzte Nachricht, falls Sie mehr darüber erfahren wollen, wie Hacker ganze Stromnetze unter ihre Kontrolle bringen und dann auch lahmlegen können, dann kann ich Ihnen eine weitere SZ-Podcast-Folge empfehlen. Die ist zwar noch vom Mai, aber deswegen nicht weniger aktuell. Denn in der Folge Blackout – Angriff auf unser Stromnetz, unseres Podcasts Das Thema, erzählen Hakan Tanriverdi und Till Krause von ihren Recherchen für das SZ-Magazin. Viel Spaß beim Hören und Adieu!